1: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 36 del podcast Estudiando Psicología. Mi nombre es Iván Acuña. Y como siempre, a mí me pueden seguir dentro de mi Instagram Ivan.7, continuando con el libro negro del psicoanálisis, escrito por los señores Michael Borsch, Jacobsen, Jan Cotro, Didier Plo y Jax Van Rillier. Ya vamos bastante avanzados en, este, en esta entrega. ¿Por qué el psicoanálisis ha tenido tanto éxito? A la conquista del mundo. Nacido en el microcosmos de la burguesía vienesa, el movimiento freudiano conoció una expansión fulgurante en el mundo occidental. El historiador de la medicina Edward Schutter esboza Muestra un panorama del movimiento psicoanalítico en los Estados Unidos y en el mundo occidental y sigue su inexorable declinar. Excepto en Francia y en Argentina. ¿Por qué el fluidismo sedujo inicialmente antes de perecer? Entre otras cosas porque en un contexto dominado por un enfoque fisiológico de la psiquiatría las ideas psicoanalíticas representaban una innovación importante Freud proponía una manera humana de atender a los pacientes Mientras que otros de sus contemporáneos empleaban métodos bárbaros Sin dudar en introducir agujas en los lóbulos prefrontales Con el psicoanálisis era cuestión de hablar para curar Y el papel del cuidador era escuchar el sufrimiento de su paciente Esplendor y decadencia del psicoanálisis, escrito por Edward Schürer, es historiador de la medicina, enseña en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, es autor de numerosas obras entre las que destaca una historia de las enfermedades psicosomáticas y una monumental historia de la psiquiatría, de la era del asilo a la era del prosa, ha aparecido en 1991. Nada pone en cuestión el poder de curación de la psicoterapia, como dice Cilandro, Citandro, en el amor médico de Molière, en 1665. Señor, mis remedios son diferentes a los de los demás, estos tienen a los eméticos, las sangrías, las medicinas y las lavativas, pero yo curo con las palabras, con los sonidos, con las letras. Como la mente tiene un gran empuje sobre el cuerpo, mi costumbre es curar las mentes antes de ir a los cuerpos. No se trata de que la psicoterapia esté hoy en día caída libre en caída libre, sino en psicoanálisis. En 1896 el término psicoanálisis vio la luz en una revista francesa. La revue neurologic bajo la pluma de Freud durante más de 40 años desde los años 1920 hasta los 1960 el psicoanálisis consiguió sobre todo en los Estados Unidos conquistar el terreno de la psiquiatría pero cerca de 100 años después de las primeras publicaciones de Freud no queda en los Estados Unidos y en numerosos países prácticamente nada de este enfoque en psiquiatría ¿qué ha pasado? ¿cómo explicarlo? El ascenso del psicoanálisis. Los acontecimientos que condujeron a la elaboración del psicoanálisis se remontan al invierno de 1885 y 1886, mientras Freud pasaba un permiso postdoctoral en el servicio de Jean-Martin Charcot en el hospital de París. Como había hasta entonces recibido una formación de neurólogo, Freud Freud conocía los tratamientos somáticos estándar de la época, como la hidroterapia y la administración de choques eléctricos moderados a los pacientes. Charcot le hizo descubrir, sin embargo, al joven Vienes, otra técnica capaz de influenciar la mente de la gente, la hipnosis, y Freud volvió a Viena mucho más interesado por la mente de los individuos que por su cerebro. En esa época, la psiquiatría, recordemos que Freud no era psiquiatra, estaba comprometida con teorías biológicas especulativas. En 1893, Freud y su amigo bienes, el doctor Joseph Breuer, publican un informe preliminar sobre la histeria en los que debaten la importancia de los recuerdos traumáticos. La publicación en 1895 de su obra Estudios sobre la histeria marca el inicio de un renombre internacional de Freud, Pero el libro que proyectó el psicoanálisis al primer plano fue La Interpretación de los Sueños. Aparecido en 1899. La fecha de publicación que aparecía en esta versión era sin embargo 1900. Cuando Freud fundó la Sociedad Psicológica de los Miércoles, el ancestro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, el psicoanálisis se transformó en un verdadero movimiento. ¿Cuáles eran las grandes líneas de la nueva doctrina de Freud? Recordemos el estado de las cosas y de derecho contra el que se rebelaron los psicoanalistas, las bases de la psiquiatría desde sus inicios hasta el final del siglo XIX en los años 1880 eran principalmente fisiológicas las enfermedades mentales eran concebidas como resultantes de lesiones cerebrales la herencia era considerada como el origen de los trastornos y los tratamientos esencialmente somáticos se dispensaban en sanatorios privados reservados a una población de gente acomodada el psicoanálisis por el contrario insistía en la represión de los pensamientos inconscientes e inconsistentes en el papel central que tenían las pulsiones sexuales y en la importancia de las experiencias de la infancia, mientras que los especialistas en medicina somática de la, época a de la época simplemente el psicoanálisis por su parte ponía el acento en el intercambio verbal entre el paciente y su médico. El objetivo de una consulta era escuchar al paciente, intentar con el hilo del tiempo, Mantener una discusión con él. La herencia, los tratamientos somáticos, así como la neurología, ya no eran de rigor. Había nacido una nueva corriente. A medida que el psicoanálisis se desarrollaba como movimiento, dos tipos de médicos le prestaron atención, los psiquiatras, que trabajaban en asilos psiquiátricos, y los neurólogos, que ejercían en privado. Prácticamente no existían psiquiatras privados antes de la Primera Guerra Mundial. La psicoterapia dependía del terreno de competencia de los neurólogos. En Francia, Emmanuel Regis, que fue médico adjunto del Hospital Saint-Anne en París y después director de una casa de salud cerca de Bordeaux, formó parte de los primeros parti partidarios de este movimiento. En 1912, Freud escribía alegremente a Carl Abraham en Berlín. Hoy he recibido una carta de un estudiante de Regis, en Bordeaux, que me escribe de su parte y que, en nombre de la psiquiatría francesa, se excusa por la falta de atención prestada hasta entonces por la profesión al psicoanálisis y declara estar él mismo dispuesto a redactar un gran artículo sobre el tema de Le Chappelle, de Chapelle. En 1912 Philippe Chaslin antiguo médico jefe en el hospital Bisset y entonces médico, de entonces médico en el hospital de París describía numerosos trastornos de la personalidad así como casos de histeria es al descubrimiento de estas ideas e imágenes ocultas al que Freud y Jung aplican los procedimientos denominados de psicoanálisis. Otro apoyo Paul Hattenberg parisiense y gran admirador de Freud, neurólogo que ejercía privadamente en la calle de Monsieur. Todo el mundo está de acuerdo en el hecho de que fue Angelo Hensnard, un estudiante de Regis, el que introdujo el psicoanálisis en Francia en 1913, publicando una serie de artículos en Le Cheval. El psicoanálisis estuvo de moda en París hacia 1925, en la época en que Eugene Mikovsky se convirtió en uno de los fundadores de la publicación Le Evolution Psychiatrique, el órgano principal del grupo vagante baga psicoanalítico del mismo nombre, y cuyas bases filosóficas descansaban en los escritos de Henry Bergson y en la fenomenología de Edmund Husserl. En los países de la lengua alemana, antes de la Primera Guerra Mundial, fue Jürgen Blüller, profesor de psiquiatría en Zúrich, el que sin duda jugó el papel más importante en el advenimiento del psicoanálisis. Desde 1914, Karl Wohmfer, profesor de psiquiatría en Berlín, introdujo en los exámenes de sus estudiantes preguntas del tipo ¿Cuál es el papel que representa el psicoanálisis en la psiquiatría? Después de la Guerra el Aprendizaje del Nuevo Hacia furor, hacia furor entre los jóvenes psiquiatras y neurólogos. Alrededor del año 1925 estaba muy de moda hablar de su Minco, es decir, el complejo de inferioridad, en las veladas de Alto Copete de Berlín. Irónicamente, fue en los Estados Unidos, país habitualmente indiferente a las influencias europeas, donde el psicoanálisis se expandió más. Esta tendencia se explica fácilmente por la fuente fuerte emigración a Nueva York, Washington y Los Ángeles, de analistas alemanes y austriacos perseguidos consecutivamente en sus propios países tras, una, tras el ascenso del nazismo. La supremacía del psicoanálisis Cuando Paul Federn, fiel aliado de Freud, desembarca en Nueva York en 1938, es inmediatamente considerado como uno de los más grandes psiquiatras del país. 50 de los 250 psiquiatras alemanes que emigran a los Estados Unidos después de 1933 son psicoanalistas y de gran renombre para algunos. Un sondeo efectuado años más tarde en 1980 identifica entre los 10 analistas más reputados del país a 8 emigrados entre los cuales Heinz Hatterman, Ernest Kris y Eric Erikson se deducen de otro sondeo realizado mucho antes que los psiquiatras interrogados sobre a qué colegas juzgaban particularmente influyentes en la profesión colocaban a Anna Freud en cabeza de la lista, sin contar que casi todos los nombres citados eran psicoanalistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los titulares de cátedras de psiquiatría eran psicoanalistas. Las 14 secciones universitarias de 1955, todas informaban de que su programa de enseñanza se basaba en la teoría psicodinámica. Todos estos programas universitarios orientados al psicoanálisis ejercieron una gran influencia sobre los psiquiatras americanos que no eran en ese momento psicoanalistas, solamente el 10% de ellos lo eran. Pero, cuya orientación profesional estaba basada en psicodinámica, dos tercios de los psiquiatras americanos de 1970 parecían utilizar el enfoque dinámico, el psiquiatra canadiense Heinz Lichmann, después emigrado, decía mucho más tarde Entre 1930 y 1950, el modelo psicosocial reinaba como un dueño absoluto en los Estados Unidos Cualquier otro enfoque había desaparecido y eras juzgado como anacrónico, simplista y sin ninguna cultura si pensabas que la fisiología Bajo la norma, bajo la forma que fuera, era capaz de aportar respuestas a las cuestiones esenciales. Eso no tenía ningún sentido y ciertamente no osaba emitir este tipo de ideas. El psiquiatra de Nueva York, Donald Klein, recuerda su propia incredulidad frente a esta ola de explicaciones basadas en la psicodinámica. Me, me ocupaba de dos gemelos autistas que pasaban su tiempo andando sobre las puntas de los pies y dándose puñetazos en el pecho. Le pregunto escéptico al analista que le seguía, ¿es su madre la que les ha hecho eso? Durante este tiempo en Europa el dominio de la corriente del pensamiento psicoanalítico era menor. La influencia de la herencia estaba más de moda, el enfoque psicopatológico, netamente privilegiado, basado el diagnóstico de la enfermedad en los síntomas psíquicos del paciente más que en sus constru construcciones mentales como la histeria. Incluso la tradición de la patología del cuerpo, tan influyente a lo largo del siglo XIX, tenía aún su lugar después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que había desaparecido casi totalmente en los Estados Unidos. Conducía a ciertos descubrimientos como la base biológica del síndrome de la Tourette. Sin embargo, las doctrinas de Freud conocieron un segundo soplo en Europa después de la Segunda Guerra, Chandilei, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina, se sintió obligado a poner fin a un debate sobre los medicamentos con ocasión de un congreso en París en 1955, diciendo Desde el punto de vista terapéutico, sea cual sea el interés de los fármacos, conviene recordar que en psiquiatría los medicamentos no son una más que un momento en el tratamiento de una enfermedad mental y que el tratamiento de fondo sigue siendo psicoterapia Pasó enseguida una cosa sorprendente al final de los años de 1960 la corriente del pensamiento psicoanalítico conoció una verdadera Recrudescencia en Francia, en Alemania, en Italia, así como en otros países europeos Los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia Sirvieron de trampolín a esa recuperación del interés del psicoanálisis Cuando los jóvenes estudiantes de medicina furiosos ocuparon el despacho de Jean Delay, Exigieron el fin de los tratamientos con electrochoques Uno de los raros tratamientos de psiquiatría verdaderamente eficaces Así como la integración del psicoanálisis en el programa de medicina y en los hospitales en Holanda en 1965 el anuncio del psiquiatra Herman Van Praag conocido por sus trabajos de, de psicofarmacología venía de los Estados Unidos para abrir un servicio de psiquiatría biológica en Groningen fue vivido como un verdadero drama por los intelectuales de la época cuando en 1977 Van Praag con conocido con el nombre del señor psiquiatra biológica, se convirtió en titular de una cátedra en Utrecht. La reacción fue aún más violenta, ya que recibió amenazas de muerte. En Italia, donde se mostró poco interés en enfoques del tipo psicología de las profundidades, antes de los años de 1960, el psicoanálisis se identificó prácticamente con la psiquiatría y sigue siendo el caso hoy en día Italia parece una especie de museo de psiquiatría de los años 1960 en donde se oye aún hablar de Freud en la prensa y en donde se lee que los tratamientos con electrochoques están hoy en día prácticamente prohibidos y que todos los hospitales psiquiátricos han cerrado sus puertas ¿Cuál es la causa de este ascenso tardío en el poder de psicoanálisis en los países que ¿O bien habían sostenido la dictadura de Hitler o la habían padecido? Se puede entender fácilmente el espíritu de rebelión de los años 1960. Marcado por el rechazo a la autoridad médica, a los asilos de alienados y al poder que tenían los psiquiatras de disponer de la libertad de sus pacientes. Pero, ¿por qué reemplazarlo todo por el psicoanálisis? Hay varias razones para ello. Para empezar, el psicoanálisis volvía la espalda a los diagnósticos sistemáticos y a la psicopatología como hacían los jóvenes del 68. Entre los activistas de los años 1960, el simple término psicopatología inspiraba desprecio, como si la patología en cuestión residiera en la mente y no en el cuerpo del paciente. Franco Basaglia psiquiatra italiano reputado por sus opiniones a propósito de la psiquiatría, hablaba con desdén de las corrientes antropofenomenológicas, que simbolizaban todo lo que le parecía erróneo de la psiquiatría institucional tradicional. Basaglia, adepto convencido de la psiquiatría social y comunitaria, no se adhería particularmente al psicoanálisis. Sin embargo, tanto los analistas como los activistas sociales estaban de acuerdo que el hecho de que las enfermedades psiquiátricas no, existi no existían y que solo los problemas personales y sociales exteriores debaten a la gente entre la buena salud y la enfermedad. Si los problemas exteriores eran responsables de la, de la angustia y de la tristeza, eso que Tomás Sands llamaba los problemas de la existencia que conducían a la gente a consular a su médico, Consultar a su médico no era porque sufrían de una enfermedad psiquiátrica en particular, sino porque presentaban estigmas de la opresión y de la explotación por otros. Además, para muchos jóvenes psiquiatras el psicoanálisis representaba una terapia ideal ya que estaba asociada con un enfoque más humano del que parecía carecer la medicina clásica. En los años 1960 se pensaba que el psicoanálisis no trataba a los pacientes como objetos, sino, que, sino como interlocutores. y que los médicos trabajaban en cooperación con sus pacientes en sus sesiones de terapia, con el fin de encontrar interpretaciones adecuadas que permitirían a la mente liberarse de la terrible influencia de la neurosis. Es así como las doctrinas de Freud conocieron un resurgimiento importante en esta época, porque representaba una terapia de elección para los intelectuales y los activistas de los años 1960, apasionados por Marx y Marcuse. formaban ciertamente parte del grupo. Esto podría parecer cómico, pero no lo es, explicaba el psiquiatra de Nueva York, Roberto Cancro. La convicción de lo que los conflictos inconscientes y reprimidos están en el origen de las enfermedades psicológicas era casi religiosa. Después, el viento cambió y el barco psicoanalítico náufragó. El declinar del psicoanálisis Los años 1960 habían sido la edad de oro del psicoanálisis, luego la lechuza de Minerva levantó el vuelo al caer en la noche. Es prematuro pronunciarse sobre la situación en Europa, ya que la batalla aún está viva, pero en Estados Unidos la partida ha terminado. En el campo de la psiquiatría el psicoanálisis está simplemente muerto, solamente el 12% de los pacientes en psicoterapia siguen un psicoanálisis. ¿Cómo explicar esto? Dos factores son la causa La psicofarmacología y el DSM, DSM. Los medicamentos La historia de la, far, sí, de la psicofarmacología Debuta En Praga con el descubrimiento de 1952 En el hospital Valdergras De un compuesto químico La clorpromacina producida por Ruth Poulens cuyos efectos sobre las manías eran espe espectaculares Jan Delay y su asistente Pierre Deniker sometieron a la clorpromacina a punto de ser comercializada bajo el nombre de lagartil una serie de test clínicos y se dieron cuenta de la extraordinaria eficacia de este medicamento en la psicosis la Clorpromacina, el primer neuroléptico, tenía la ventaja de calmar a numerosos pacientes haciendo desaparecer sus alucinaciones sin tener que administrarles tranquilizantes. Después de 1952, un amplio mercado farmacológico se abrió a la comercialización de los antidepresivos. El primero, la imipramina, hizo su aparición en 1957. De asiolíticos El primero, la benzodiazepina librium, cuya apelación genérica es de -diaz acepoxido, se comercializó en Estados Unidos en 1960 y en Francia en 1961, y de los timoreguladores, el litio se comercializó en los años 1960, por no citar más que los principales medicamentos de una lista muy larga. La terapia convulsiva fue introducida por Ladislaus von Meduna en Budapest en 1935 Tres años más tarde en 1938 Hugo Cerletti innovó utilizando la, el la electricidad para desencadenar las convulsiones la terapia por el electrochoque se demostró muy eficaz en el tratamiento de los trastornos de humor este tipo de terapia no hacía sin embargo ninguna competencia al psicoanálisis ya que solo los pacientes gravemente afectados se beneficiaban de ella y después de los años 1960 Solo los hospitales tenían acceso a ella Muchos analistas enviaban a sus pacientes A recibir electrochoques por, Pero no les recomendaban Que recurrieran a la psicofarmacología Estos nuevos medicamentos Representaban una verdadera amenaza Para el psicoanálisis Porque los psiquiatras biologistas Y los analistas se disputaban El conjunto de los pacientes El psiquiatra Irlandés David Healy explicaba que las teorías psicoanalíticas habían perdido mucha de su influencia porque no explicaba en ningún caso la eficacia indiscutible de los psicotrópicos. La superioridad de la nueva farmacología se hizo aparente después de una serie de estudios clínicos e incluso en el curso de los cuales la utilización de la psicoterapia sola se comparó con una psicoterapia combinada con la administración de un de un neuroléptico como la Teoridacina, teori teori comercializada en Estados Unidos bajo el nombre de Meyeril. El primero de sus estudios, terminado en 1968 en el Massachusetts Mental Health Care Center, verdadero cuartel general de la psiquiatría, demostró que el tratamiento tan, con Tioridazina Asociado a una psicoterapia era netamente más eficaz que sus pacientes La psicoterapia sola, concluían No ha producido ningún cambio significativo en un periodo de dos años Para el grupo experimental Que no recibía ningún tipo de tratamiento o medicamento Este estudio destruyó la certeza de, la que, de que la esquizofrenia Podía ser tratada a través del psicoanálisis Se podría imaginar que la, que la aparición de un nuevo tipo de terapia eficaz había sido acogida con los brazos abiertos por los médicos que ahora podían cuidar de sus pacientes en mejores condiciones, pero el advenimiento de la psicofarmacología se percibió con pesimismo por parte de la comunidad psicoanalítica. Cuando Deniker emprendió una gira por los Estados Unidos en los años 1950 para divulgar los beneficios de la clorpromacina, fue ridiculizado por los analistas y exasperado puso fin a su viaje después de solo dos semanas. El psiquiatra biologista Paul Janssen explicaba las razones por las que los analistas americanos no habían sido más calurosos con respecto a él. Se ocupaban todas las vidas ri viudas ricas a los que hacía acostarse en un diván, hablar y pagar fortunas. Los resultados estaban lejos de ser demostrativos, de nada, pero se ganaban bien la vida. Un nuevo espe espectador presente en una conferencia de la Asociación Americana de Psiquiatría Celebrada en Omaha en 1955 Describía la atmósfera que reinaba como impregnada de cierta angustia Los pre participantes preguntaban inquietos ¿Qué será de nosotros si estos medicamentos funcionan realmente? A fin de cuentas los psiquiatras se vieron obligados a prescribir esos medicamentos ya que en caso contrario eran susceptibles de ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, como explicaba Van Praag, simplemente no estaban interesados en el cerebro y pensaban que era improbable, sino imposible, que la biología pudiera procurar los elementos esenciales para nuestra comprensión de los orígenes y del tratamiento de los trastornos mentales. Un nuevo manual de diagnóstico. Además, la publicación de 1900 80 del nuevo manual de diagnóstico El DSM Por la Asociación Americana de Psiquiatría Contribuyó grandemente Al debilitamiento de la influencia Que ejercía el psicoanálisis En el terreno de psiquiatría La primera versión de este manual Se ponía en acento Las reacciones psiquiátricas Descritas por el psiquiatra Adolf Meyer De la Universidad John Hopkins Apareció en 1952 Una segunda edición Redactaba redactada bajo la influencia del movimiento psicoanalítico que describía todos los trastornos como neurosis, se publicó en 1968. Finalmente, en 1980, la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también llamado DSM III, hizo su aparición. Al contrario de las ediciones precedentes, el DSM III se pretendía absolutamente agnóstico, en lo que concernía a las causas de los trastornos mentales, establecía criterios operativos que debían ser escrupulosamente respetados antes de poder anunciar un diagnóstico concreto. poniendo así en cuestión 50 años de indiferencia por parte de la psiquiatría americana con respecto a la noción de diagnóstico. Desde entonces existían enfermedades psiquiátricas específicas denominadas trastornos que tenían sus propios criterios. Toda la estructura de la teoría psicodinámica concerniente al yo, el superyo y la represión hacia había sido completamente barrida. Ninguna referencia relativa a las nociones aparecía en el manual. El simple hecho de que los analistas fueran incapaces de impugnar la aparición de este manual en 1980 mostraba un declinar de su influencia. El DSM se supuso una seria disminución de la influencia del psicoanálisis. Había debutado como un comentario de la condición humana, pero para finalmente llegar a establecer diagnósticos psiquiátricos específicos. Hubo un tiempo en el que los psicoanalistas eran muy solicitados por la prensa para comentar cualquier cosa desde el símbolo fálico de los misiles nucleares hasta la pertinencia de la candidatura de Barry Goldwater a la presidencia de los Estados Unidos. Pero ahora los analistas ya no eran considerados como más competentes que cualquier otro para hablar de la condición humana si el DSM no decía nada al respecto. En 1974, las tres quintas partes de los psicoanálisis americanos prescribían fármacos a sus pacientes y más de la mitad de ellos proponían métodos terapéuticos diferentes al psicoanálisis, como las terapias de pareja o de familia. Los institutos de enseñanza de psicoanálisis continuaron prosperando, pero cada vez contaban con menos médicos entre sus candidatos, 41% en 1998 a partir de 1990 los analistas abandonan prácticamente por completo ciertas neuroses como los trastornos obsesivo-compulsivo o TOC dejados desde entonces en manos de psicofarmacología y de las terapias comportamentales y cognitivas cognitivo-conductual y se interesan por la patología de la personalidad y en la Ocurrencia de trastornos de la personalidad que no están reportados en el DSM En revistas tales como la célebre American Journal of Psychiatry Una pequeña sección de críticas literarias está reservada a los analistas Pero cada vez más tienen el aire de astrólogos que intentan salvar la piel En el contexto del advenimiento de la astronomía. ¿Por qué un éxito así? ¿Cuáles son las razones de la increíble popularidad del psicoanálisis en el segundo tercio del siglo XX? Es importante hacer una distinción entre las razones de su éxito entre los médicos y entre los pacientes. Para los psiquiatras el psicoanálisis era atrayente porque les daba la posibilidad de salir de los límites de los asilos de, de alienados para abrir consultas particularmente lucrativas en buenos barrios. Hasta el principio del siglo XX la práctica de la psiquiatría se limitaba a los asilos y los encantos asociados a la vida de pequeños apartamentos situados en el subsuelo de grandes hospitales psiquiátricos bajo la batuta de supervisores todopoderosos eran poco numerosos. Los psiquiatras que ejercían en consultas eran como hombres de negocios, veían a un tipo de pacientes muy diferente al de los internos de los hospitales, los supervivientes de la clase burguesa más interesados en una mejor comprensión de su psiquismo que en la curación de la locura. Se trata aquí de la razón económica, pero hay que recordar que además del psicoanálisis ayudó a la psiquiatría a eliminar la neurosis, los trastornos nerviosos del terreno de la neurología. Fue un tiempo en el que la la psiquiatría era sinónimo de estudio y tratamiento de la locura. Gracias a las enseñanzas de Freud, se centró progresivamente en la neurosis, los pretendidos pequeños trastornos mentales del mundo moderno. Para los pacientes de gran e el psicoanálisis de los años 1920 hasta los años 1960 coincidió con el advenimiento tardío de la familia moderna. Existe un cierto estilo de vida de la familia calificada de M de Moderna, en oposición al estilo tradicional anterior o al estilo B postmoderno que le siguió, que coloca al niño en el centro de la familia y glorifica la unidad familiar así como la armonía entre los cónyuges. Este estilo de vida familiar tiende a desaparecer en nuestros días para hacer sitio al estilo postmoderno, en el que los padres están casados menos a menudo y se divorcian frecuentemente, de tal forma que los niños ya no viven con sus dos padres. El modelo psicoanalítico correspondía perfectamente con el estilo de vida familiar que ponía el acento en el desarrollo del niño y animaba a las madres a quedarse en el hogar. Los seis primeros años de vida de un niño deben ser particularmente importantes si es necesario que sacrifique mi vida por ellos. En cuanto a la histeria, se trata sin duda de eso de lo que sufro dado que estoy recluida en casa todo el día parece inconcebible en nuestros días tener una madre fría responsable del autismo de su hijo o aún de considerar la esquizofrenia como una consecuencia evidente de una madre esquizofrenógena y sin embargo estas dos explicaciones se daban en los medios psicoanalíticos de los años 1940 y 1950 En los años 1990 asistimos al fin de la era psicoanalítica. El psicoanálisis debía ser reconocido pro por lo que fue, decía un especialista, un movimiento que contribuyó al desarrollo histórico de la psiquiatría y un paréntesis de la cultura occidental del siglo XX. Es un poco como la última persona que aprenda espartano. ¿Quién será el último de ser psicoanalizado? Preguntaba Adam Kopnik en el New York Es parecido al, al cómo lo vivió el primer hombre de ser hospitalista Hipnotizado o ser sangrado con sanguijuelas O aún como el último hombre en llevarle a un alquimista un trozo de plomo Con la esperanza sincera de poder transformarlo en oro Hubo un tiempo en que los lectores del New Yorker Buscaban activamente a los psicoanalistas que ejercían en sus bellos despachos a lo largo de Park Avenue. Hoy, esos lectores se ríen de esos mismos analistas. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio número 36 del podcast Estudiando Psicología. Mi nombre es Iván Acuña y a mí me pueden seguir en mi Instagram, Iván.cuna.7. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien y gracias por las descargas. Hasta luego. As humans, we're naturally driven
0: by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.